0: una una cosa más es ese árbitro el árbitro de ese partido ¿a que no sabéis quién era? ¿no? enríquez Negri... ¡Oh! o sea que podríamos decir que alargó tres minutos para fastidiar al Madrid no, mucho menos no, no, el, el, el gol fue el gol fue dentro de tiempo ¿eh? sí, sí o sea, fue en el 89, sí. 40 y tanto o sea, faltaban sí. cinco o seis segundos o sea, muy poquito para llegar al 90 bueno, pero luego que... se alargó tres o cuatro sí, sí. minutos más y entonces dije bueno, pero ya es una, una tontería que he dicho, pero al fin y al cabo por... por Ahí, se se me ha olvidado
1: sacar, que lo, lo escuché el otro día, Buscando Cosas, la narración de, de esta liga, ah, ¿sí? que, que me llama mucho la atención, que el periodista que está narrando el partido, termina el partido y eh, debe estar narrando abajo, porque mete a
0: Ormaechea, ya directamente, o sea, termina el partido y mete a Ormaechea, digo, coño, ya está, estaba narrando abajo del partido. Es que, es que antes había, los, solo había dos, tres periodistas en, en nuestro caso en San Sebastián, Sí. entonces tenían como libertad, no voy a decir que entrasen hasta el vestuario, pero pero claro, ibas a, a Zubieta o a Tocha y, y solo había dos, dos periodistas sí. esperándote, y, y bueno, y, y tenías que llegar a un acuerdo con ellos para, para hacer la entrevista, o sea que bueno. es, es, es muy fácil pensar que, que sí, Alcorta, que era José Alcorta el que estaba sí, ahí en sí, ese sí. momento, el que hiciera la entrevista no, no, pero escucha
1: pues es que narró abajo, narró, pero vamos, como si estuviera desde arriba y, sí, tío, sí. y, y termina el partido Orma Echea, digo, digo, ya termina el partido ya tiene Orma Echea sí, sí, tremendo, sí. bueno, eh, Roberto eh, una gran historia de un gran futbolista, un extraordinario futbolista que nos ha hecho pasarlo muy bien y que lo disfrutamos ahora aquí en el tiempo de juego Roberto, buenas vacaciones, un abrazo eh muchísimas gracias, un abrazo, hasta vale. gracias Pedro, hasta adiós. la próxima, que será mañana Ven,
0: hasta luego, hasta adiós. luego,
1: chao, chao <risa> vamos, les vamos a dejar la mejor compañía que es la radio esta que escuchan que es la cadena COPE, que pasen ustedes Buenas noches
0: José Luis Corrochano
2: El partidazo de COPE
0: Estar informado La noche.
1: Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Bienvenida a La Noche de COPE. Soy Carlos Márquez. Arrancamos una nueva semana y esta madrugada vamos a hablar de cómo ha evolucionado la comunicación con el paso del tiempo. Y este tema seguro que te toca de cerca porque lo has vivido con tus hijos... Y ya no te diga nada con los hijos de tus hijos, ¿verdad? Y si no has tenido hijos, pues estoy convencido de que has arqueado una ceja cuando has escuchado a alguien de 20 años hablar. Y es que la manera en que las nuevas generaciones se comunican, pues llevan cambiando siglo tras siglo.
1: En el mundo hay más de 7.000 lenguas, ¿no? Y en una, tan rica como la nuestra, que es la segunda lengua más hablada del mundo por número de habitantes, hay muchas variaciones a muchísimos niveles. Y seguro que para vuestros abuelos, por ejemplo, ¿no?, Palabras como selfie o verbos como trolear, no tienen mucho sentido, ¿no?
2: Son las palabras de la escritora Espido Freire en el espacio del BBVA Aprendemos Juntos. A lo largo de la historia de la humanidad, pues la comunicación ha evolucionado, pero con la entrada de la tecnología, el cambio ha sido mucho mayor. La llegada de los teléfonos móviles nos hizo escribir SMS acortando las palabras y en esa ocasión nos dimos el mayor atracón de vocales que se haya visto nunca en la lengua, ¿verdad? Más tarde llegaron los smartphones y los emoticonos y entonces tomaron mayor relevancia esas figuritas a la hora de comunicarnos, ¿verdad? Estas caras nos permiten confirmar la emoción que estamos queriendo decir en el texto sin que haya lugar a interpretación alguna, ¿no? Y lo más curioso es que con cada nueva manera de comunicación pues siempre hay voces que dicen que se va a perder la pureza de la lengua que si no vamos a saber comunicarnos y esta madrugada vamos a abordar este tema en la noche de cope. Para ello vamos a contar con el comunicador Molo Cebrián no solo ha revolucionado el mundo del podcast sino que hoy nos va a explicar en qué consiste la comunicación efectiva y para echar un capote a las nuevas generaciones tenemos a Agustín Medina él es publicista y ha creado un canal en TikTok donde explica el origen y el significado de los refranes y de las frases hechas que hemos utilizado durante toda la vida. Comunicación Lenguaje y refranes. Te apetece que hablemos hoy contigo de esto.
3: On the other side of the
2: Raúl Linares,
4: muy buenas noches Muy buenas noches, Carlos Vamos
2: a preguntar sobre, bueno, entre otras cosas Sobre los refranes a nuestros buitos
4: Eso es, si le gustan los refranes y si los utilizan Que nos manden cuál es su favorito Y de paso, pues explicaremos aquí alguno de ellos, hay algunos que no necesitan mucha explicación <risa> No es verdad <risa> Pero hay otros que a lo mejor, pues sí si es, si es considerable Pues dar eso, una información de dónde vienen Y qué quieren decir uh -huh. Y además es que es un tema que, que me encanta muchísimo Tengo Perfecto. mucha curiosidad por ver qué refranes nos mandan pero también queremos saber si utilizan mucho, pues nada, los emoticonos que se utilizan ahora en WhatsApp. Y, eso? y que nos digan también lo mismo. ¿Cuál es el que más utilizan además?
2: Si abren ahora el WhatsApp para enviarnos una nota de audio, ¿cuál es el primer emoticono que, que les sale a ellos en el teclado? Bueno, eso está, eso está muy
4: bien, a ¿eh? ver. es una idea muy buena. Claro, claro. Esto es una idea muy buena. Es como se ven en redes sociales, de, lo, los tres primeros emoticonos van a definir tu mes de agosto. Eso sí, ¿no? claro. ¿Cuál son? Venga, ¿cuáles son tus tres primeros emoticonos? A ver, a ver qué nos y los
2: los
4: <risa> Nada, apasionante la, la pregunta de hoy. Estoy deseando recibirlos. Y nada, los vamos a, a recibir a nuestro número de teléfono. Carlos, ¿qué es? El 661-2015-12. Mira, me acuerdo de todo. Así me gusta. <risa> <risa> en redes sociales que es arroba la noche de copa en Facebook y Twitter.
2: día hay una frase que yo por lo menos la, la escucho muchísimo cada, y cada vez me genera más incertidumbres ¿no? que es la frase de ¿has escuchado lo que te he dicho? Y normalmente se lo comenta una persona a otra cuando considera que el mensaje no se ha entendido, y seguro que muchos de los grandes conflictos de la historia tuvieron su origen pues precisamente en un malentendido en un problema de comunicación hemos invitado a nuestro programa esta madrugada a Molo Cebrián, él lleva muchos años contando cosas, si lo queremos contar así, lo ha hecho además en diversos medios y también a través de un género que cada vez está más de moda el podcast eh, por ejemplo el podcast entiende tu mente con el que ha ganado un premio ondas eh, así que yo creo que es una persona perfecta a la que preguntar pues qué es necesario para que se dé una buena comunicación en el ser humano molo cebrián bienvenido una vez más a la noche de cofe qué tal estás
3: Carlos, pues nada, encantado siempre de recibir vuestra llamada, ya sabéis que me siento como en casa, así que mira, pues con ganas más que de, de contar lo que yo pienso, de reflexionar a tu lado ¿no? y con, con la gente que está escuchando ahora. En, en la noche, así pues que vamos sí.
2: allá. Nosotros, al fin y al cabo, nos dedicamos a esto de la, de la comunicación. Y eh, yo, bueno, no sé si. Me, me, me parece muy bien lo que estás diciendo de, de las reflexiones. Luego, ya también los buitos tendrán tendrán las suyas, pero lo que está claro es que, bueno, el, el lenguaje evoluciona, ¿no? Lo hace, iba a decir, cada día, incluso cada, cada minuto, porque se añaden nuevos formatos. Hace tiempo estábamos hablando de los memes como una nueva manera de, de comunicación. Eh, pero claro, esto también lleva a ciertos conflictos, ¿no? Incluso a nosotros nos pasa que. Yo en el chat familiar muchas veces, mis sobrinos, ahora solamente se comunican con stickers, por ejemplo. Les cuesta mucho teclear y ya solo se comunican en el grupo con, con los stickers. ¿Cómo crees que está evolucionando la, la comunicación? No sé si estamos ante una eh, economía del trabajo a la hora de, de comunicarnos, si eso puede que haga eh, que la comunicación pues se, se pierda tal y como la conocemos y ya no entramos en juicios de valores de si es bueno o malo, que podríamos hacerlo. Pero cuéntame tú cómo ves eh, que está evolucionando
3: esto de la comunicación hace molo? Pues mira, por un lado lo que lo que queda claro es que cada vez la comunicación eh, es más rápida, ¿no? Antes teníamos charlas de dos horas y tres horas y las podíamos escuchar. Imagínate las tertulias antiguamente, ¿no? Uh -huh. Que se hacían en, en los, en los eh, bares más célebres y la gente sí. iba a escuchar ahí horas y horas a personas. Ahora parece impensable, ¿no? Y claro, efectivamente lo que pasa es que nos cuesta adaptarnos a lo, a, a lo nuevo, ¿no? Eh, cuando hablábamos de Hablabas de qué es una comunicación efectiva. Mira, yo me acuerdo siempre, Carlos, de cuando estudiábamos eh, periodismo, comunicación, los que hemos estudiado eh, comunicación, pues había una asignatura de primero que era teoría de la comunicación, uh -huh. que a todo el mundo le parecía bastante aburrida. A mí la verdad es que me gustaba. Y, y daban ahí una máxima que luego eh, eh, estudiando psicología también aparecía, no que es el responsable de que el mensaje llegue al receptor es el emisor. ¿No? el que manda el mensaje, el que manda el emoticono debería ser quien se responsabilizara de que la persona que lo está recibiendo entienda el mensaje que, que le quieres mandar y nos olvidamos de eso muchas veces no y que no todo el mundo maneja la, la misma jerga, el mismo lenguaje mm. y no todo el mundo está adaptado a lo mejor pues a hablar de cosas eh, que salen en TikTok cuando a lo mejor eh, no ha entrado en TikTok en su vida no por ponerte un ejemplo, claro. va todo muy rápido la verdad yo creo
2: que es, es una de las eh, frases que más hemos dicho eh, de, pues en los últimos 10 años. Va todo muy rápido, y más rápido que yo creo que, que va a seguir yendo. Estabas tú hablando de, que, de la importancia del, del emisor. Eh, yo en la carrera estudié que el, eh, dentro de los diferentes axiomas de la, de la comunicación, eh, está que bueno que la no comunicación no, no existe, es uno de los, que recuerdos, de los que recuerdo, y otro era eh, que la intención no la pone el emisor, sino el que escucha. Es decir, que muchas veces, eh, a lo mejor, pues pongo el ejemplo y vuelvo a poner en el chat, en el chat familiar. Los más pequeños se comunican, pues, eso, a través de los de los stickers. Para ellos es un lenguaje súper normal eh, utilizar stickers, emoticonos, gifs, etcétera, etcétera. Y, y la gente de, de nuestra de nuestra edad y ya no te digo la generación de mis padres no saben de qué, de qué están hablando. Entonces, yo no sé si ahí hay un choque eh, intergeneracional, me imagino que sí, que tampoco es nada, nada grave, pero, pero yo no sé si, si ahí hay un, un, puede dar lugar a malentendidos el, el utilizar, y sobre todo vamos a ser constructivos, ¿cómo se pueden, en qué punto de encuentro pueden tener esas, esas diferentes generaciones?
3: Bueno, primero, a mí, Carlos, me encanta hacer un poquito de abogado del diablo, ¿no? Eh, creo que cuando éramos adolescentes no nos apetecía nada que nuestros padres supieran de qué estábamos hablando ah, o dónde claro, estábamos yendo, ¿no? por eh, supuesto. Entonces, a veces queremos eh, saberlo todo y a lo mejor es que hay gente, como tú decías, ¿no? Que no tiene ningún interés en que sepamos de qué están hablando, como nos pasaba a nosotros. Entonces, yo creo que primero tenemos que, que hacer el esfuerzo de ponernos... Eh, pues en la piel de a lo mejor quien maneja otro tipo de comunicación y no quiere hacer el esfuerzo de contarnos cómo es ese, ese tipo de comunicación puede ocurrir. Oye, a lo mejor tienes una relación excelente ¿no? con, con personas de otras generaciones y sí, quieren enseñarte, quieren que formes parte de ello y, y perfecto, pero hay que saber, hay que hacer ella el duelo y saber que, jo, que, que con algunas generaciones... Pues va acompañada esas ganas de, de que no sepas o que no te puedas eh, uh -huh. comunicar al 100% con ellos. Dicho esto, aunque a lo mejor no esté esa intención, la mejor forma de llevarte bien si tienes eh, hijos adolescentes es intentar hablar su jerga, sí. es intentar <risa> por lo menos conocerla. Y te va a tocar hacer el esfuerzo de bajarte TikTok y ver cómo funciona, ¿no? Si uh -huh. están, por ejemplo, en ese mundillo. Entonces, tenemos. Tenemos que hacer un esfuerzo por ambas partes, pero a nosotros también nos toca. O sea, es muy cómodo lo de, no, no, a mí que se esfuercen en que me expliquen cómo, eh, cómo se manejan, cómo, cómo hablan, cómo se comunican. Sí, sería genial en un mundo perfecto. Pero nosotros, por ejemplo, en nuestro podcast hablamos mucho de que el mundo no es perfecto oh, claro. y que oh, todos hola. tenemos nuestras cosas. Claro, hombre, me,
2: me parece muy interesante precisamente eso, ¿no? El, el, tal y como lo estoy viendo yo es, eh, claro, hay un punto de encuentro, pero está más eh, por el acercamiento de, de las nuevas, al revés, de las de las generaciones eh, antiguas, por decirlo de alguna manera, y que nadie se me ofenda con esas nuevas generaciones, que a lo mejor hay un acercamiento. Ojo, que ahí también está el elemento sorpresa. Si de repente la abuela del grupo le manda un stick que al nieto, el nieto se vuelve loco. Estoy convencidísimo,
3: vamos. Total, y además es que es maravilloso esa mezcla. O sea, eso sería lo ideal. Creo que hay mucha, nos ocurre muchas veces que segmentamos demasiado, ¿no? Eh, lo hacemos también los mayores. Es que a veces mm. siempre echamos la culpa a los más jóvenes sí. y, y no, es que a veces somos los más, los más mayores los que estamos eh, eh, evitando que, que puedan llegar a, a, a conectar. Y lo mejor es ese mix porque yo no sé, Carlos, si te ha pasado a ti muchas veces que llega a lo mejor un jefe en la radio y dice hay que, yo qué sé, conectar más con el público más uh -huh. joven, ¿no? Sí. Eh, y, y de repente decimos, ¿y, y, y qué tenemos que ahora esforzarnos para ver cómo llegamos a un público más joven? ¿No será a lo mejor tirar de que un colaborador del programa sea de la edad a la que quieres conectar uh -huh. y que sea, forme, forme parte del equipo, ¿no? Y que directamente se comunique de forma natural como se comunica habitualmente y de esa forma puedas conectar con nuevas generaciones
2: Es, es muy interesante el, yo creo que eso, que, que nosotros también como comunicadores revisemos, sabemos a qué personas estamos, estamos hablando en cada momento pero es verdad que muchas veces eh, es, es complicado también, porque a lo mejor si nos estamos yendo a la hora de hacer un, un mensaje a generaciones más, más nuevas eh, las otras generaciones a lo mejor pueden sentirse un poco descuidadas y eso también es un riesgo para nosotros que nos ponemos delante del, del micrófono y esto es bueno hablando, no pero eh, yo creo que también se han modificado los, los entornos, ¿no? Por lo menos los soportes. Eh, hace unos meses, por ejemplo, abordábamos en la noche de COPE un, un tema muy, muy interesante y es que las nuevas generaciones, por ejemplo, utilizan más el WhatsApp o el chat de Instagram para comunicarse, eh, mucho más lo utilizan que la, por ejemplo las llamadas telefónicas. Yo no sé si, si eh, está habiendo una, un vuelque, por decirlo de alguna manera, se están volcando toda la comunicación las nuevas generaciones eh, y también nos podemos incluir nosotros porque utilizamos constantemente, incluso como herramienta de trabajo whatsapp si estamos volcando mucho en el teclado en lugar de por ejemplo utilizar la, la voz lo que estabas diciendo tú antes de las de las, ter, de las tertulias es ese como el nuevo eh, medio de, de comunicación a través del teclado a través del, del soporte escrito
3: pues bueno sobre esto yo creo que podríamos reflexionar mucho no pero a ver qué nos da eh, el teclado que no nos dé, o sea, que nos evite, que evitemos eh, haciendo una llamada telefónica. Yo creo que es como más tranquilo, como que te defiendes más. Y los chavales jóvenes, sí que es verdad, en nuevas generaciones, y creo que ya nos empieza a pasar también a los más mayores, uh -huh. a veces la llamada telefónica la vemos como, eh, uff, eh, qué responsabilidad, ¿no? Sí, o, o, oye, ¿por qué, ¿por qué me llaman cuando estoy haciendo cosas ahora mismo, no? Nos, nos incomoda a veces, ¿no? Casi uh -huh. que. Tenemos que mandar un WhatsApp antes y decir, oye, ¿te importa que te llame ahora? Eh, eh, esto se puede criticar, se puede comentar, pero es una realidad que está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, habría, habría mucho que reflexionar sobre el tema, pero yo aquí siempre soy de buscar nuestra responsabilidad y el por qué lo hacemos. No, no por qué lo hacen, ¿no? No, no, no hablar siempre como hacemos sí, sí. cuando hablamos de psicología del exogrupo, de los otros, sino por qué lo hacemos nosotros, por qué lo haces tú que estás escuchando ahora este programa, sí. si lo haces. <risa> Y seguramente, pues no sé si, si os pasa como a mí, muchas veces es por eso, porque estamos en un mundo donde es tan demandante uh -huh. y estamos con tantas cosas por hacer. Que si te llaman, ya sabes que mínimo, a lo mejor, si es una llamada con, con una persona a la que tienes aprecio, van a ser a lo mejor 15 minutos de llamada, ¿no? Y vamos tan a mil que dices, uff, no me viene bien ahora, claro ya les mandaré un WhatsApp y le digo que me llame en otro momento. Pero luego, Entonces, Mola, un poco,
2: eh, enviamos de notas tarmacas. de audio de 15 minutos,
3: <ríe> que eso también es... es una... <ríe> Curiosidad. Y Carlos, cuando, cuando recibes ese mensaje de WhatsApp de audio de 15 minutos, ¿cómo te sientes? <risa> Madre mía, pues eso, pues que para eso me escucho un, un podcast. Vamos. Claro, yo creo que, que, bueno, efectivamente, estamos en un momento, en un mundo muy rápido uh -huh. y la comunicación se está adaptando a ese mundo rápido. Uh -huh. y, y bueno, a mí, sinceramente, creo que nos hemos pasado de vueltas. Y, y te voy a hacer una predicción, ¿vale? Ya que ves. seguramente me equivoque, pero bueno, yo la digo, lo, últimamente la comento mucho. Eh, en general, creo que hay generaciones que siempre, bueno, en general las generaciones van siempre un poco a la contra del anterior, ¿no? Uh -huh. Estoy convencido que dentro de un tiempo empezará a aparecer mucha gente joven que pase de, 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 de tanta tecnología y tanto, tanta hiperconexión uh -huh. y se convertirán, yo creo, en los diferentes que al final son los... Eh, voy a usar la palabra wise, ¿no? Lo wise de la clase, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es el siguiente paso que surgirá alguien que diga, oye, ¿quieres, quieres que, que quedemos? Pues, pues, bueno, ya no hay teléfonos fijos casi, ¿no? Pero llama al <risa> telefonillo de mi casa, o, o imagínate, o si me voy de verano, mándame una carta, ¿no? Wow. Eso que rompe tanto, yo estoy convencido que, eh, que van a ser al final. Pues los que, los, los nuevos líderes y, y diferentes o los guays de la clase, ¿no? Los que rompan con con, con toda esta hiperconexión en la que estamos eh, en la que estamos todo el mundo uh -huh. y que tiene cosas buenas, porque Eso la es. comunicación tiene cosas muy buenas pero también tienen cosas malas.
2: Uh -huh. Pues eh, oh, ya hablaremos dentro de un tiempo, Molo, a ver si esta predicción se va se va cumpliendo y así vemos eh, si, si vuelven esas, esas postales y si volvemos a timbrar en los, en los telefonillos. Eh, Molo Cebrían, experto en comunicación, muchísimas gracias por darnos tu opinión y por este
3: ratito de charla aquí en la noche de COPE. Abrazos fuerte, Carlos, cuidaros mucho. mucho un abrazo.
4: Charla. Let me hear ya flow sisters. Hey, sister go, sister soul, sister flow, sister. Flow.
0: El paso
2: del tiempo nos lleva a la aparición de nuevas maneras de comunicar, pero también a la desaparición de otras. ¿Cuántas veces has escuchado, por ejemplo, la expresión de a quien madruga, Dios le ayuda, o perro ladrador, poco mordedor? Pues son dos de los refranes más populares del refranero español, pero yo no sé si estos refranes los utilizan las nuevas generaciones.
5: Un clavo saca otro clavo significa que cuando tenemos un problema, a veces la llegada de un problema nuevo nos ayuda a olvidarnos del anterior. Es normal que este dicho se aplique a los asuntos amorosos. Un desengaño se suele olvidar cuando nos enamoramos de una nueva persona. La expresión tiene su origen en un proverbio citado por muchos autores griegos y romanos, entre los que destaca. Este que
2: escuchamos es Agustín Medina. Ha trabajado toda su vida en el mundo de la comunicación y el marketing. Es autor de 14 libros, es conferenciante. Y además es TikToker. Agustín decidió abrir un canal en esta red social para divulgar entre los más jóvenes el significado de los refranes que tenemos en el español y de esta forma pues contribuir a su mantenimiento. Hoy cuenta con más de 200.000 seguidores. Agustín, muy buenas madrugadas. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, estamos hablando eh, siempre. sé que eh, yo creo que esto es algo que, que desde el tiempo de, de Platón y Aristóteles siempre se está planteando que las nuevas generaciones que vienen vienen menos preparadas, vienen eh, más arrapastrosas. Eh, yo creo que esto es una, una bueno, algo que forma parte del ser humano. No estoy de acuerdo en que sea así, y que tenemos que mucho que aprender de las nuevas generaciones. Y precisamente tú te has metido en una red social tan joven como es TikTok para precisamente contar algo tan chulo y tan bonito como son los refranes. ¿En qué momento decides crear este canal y qué te motiva a hacerlo?
5: Bueno, yo como decías antes, siempre vengo del mundo de la comunicación y llevo toda la vida relacionado con, con todo lo que tiene que ver con, con el tema de la comunicación. Entonces eh, pues estoy... Dando clases también en algunas escuelas de negocios y en, y en universidades. Uh -huh. Y bueno, estoy muy relacionado con la gente joven y tengo que estar muy al día, obviamente, de todo lo que se mueve en las redes sociales. Y bueno, esto está, estoy en todas las redes sociales, con, no, tan, no tan fuerte como, como en esta de TikTok, uh -huh. pero hace como cerca de tres años ya, pues era una red que estaba creciendo muchísimo y uh -huh. lógicamente pues me interesaba ver cómo funcionaba y simplemente por eso empecé a entrar ahí y de una manera casual pues empecé a, a conectar con este tema que parece que tiene mucho gancho entre la gente de todas las edades, ¿no? Pero mucha gente joven que está interesada en el lenguaje, sorprendentemente, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, les interesa... En el fondo, no solamente son refranes, ¿no? Sino dichos populares, expresiones sí. eh, típicas... Y, y bueno empezaron a hacer preguntas mucha gente de aquí de latinoamérica también que la mayoría la mitad de la gente que me sigue me sigue desde allí y me empezaron a preguntar pues sobre frases que, que ellos oían ahí no sabían muy bien el significado o el origen y ahí empecé empecé a darlo y bueno pues ha tenido mucha mucha repercusión y mucho éxito como decías uh -huh. antes, pues tengo. 234.000 mil seguidores a día de hoy. Uh -huh. O sea que. que eh, casi, casi soy un influencer. Eh, sí, en este claro, tema.
2: claro. Lo, lo más curioso es eso. O sea, la, la hipótesis, Agustín, sería esa: esa desconexión eh, de las nuevas generaciones, a lo mejor del refranero popular o de esa, de esa cultura. No sé si es una. Eh, o sea, ahora que, que tú, precisamente, como persona que conoce ese medio y como persona que está dando ese contenido y conociendo las respuestas de los usuarios, no sé si esa hipótesis es es correcta de esa desconexión de los, de los jóvenes con ese
5: refranero popular. No, en absoluto, porque ¿sabes lo que ocurre? Que en el fondo todos utilizamos, no nos damos cuenta, pero utilizamos frases hechas constantemente en nuestro lenguaje, ¿no? Ya digo que no solamente refrán, es el, el refrán típico, ¿no? Que tiene una. incluso una rima casi siempre. Uh -huh. No, simplemente expresiones de todo tipo, ¿no? Pues liar la parda. Y la gente sí. dice, ¿Qué significa liar la parda, ¿no? Y, y entonces ellos se dan cuenta de que realmente están utilizando un lenguaje que muchas veces no saben, o sí saben lo que significa más o menos aunque a veces están bastante confundidos, pero, pero sobre todo nos les gusta conocer el origen, de dónde viene esto, ¿Por qué, por qué decimos estas cosas, ¿no? Y es muy gratificante, o sea, a mí, por ejemplo, me escribe gente, eh, por pues no sé, por ejemplo, eh, gente de colegios, profesores de colegios, que me dicen, oye, todos los días por la mañana vemos un vídeo tuyo en la clase. Uh -huh. Y los chavales, chicos de la ESO, ¿no? que están en chicos de 12 y 13 años, que les entusiasma pues el y al bueno al profesor le ayuda un poco a explicar también el tema del lenguaje, uh -huh. y los chicos se entusiasman con la idea de conocer un poco más en profundidad cosas que ellos emplean habitualmente en su lenguaje coloquial. Uh -huh. eh, estás
2: eh, muy activo en la red social TikTok. Eh, Agustín, te quiero preguntar qué has descubierto en la manera de comunicarse de los de los jóvenes, tú como persona que está metido en ese, en ese bueno, en ese medio, en esa red social, ¿qué has descubierto de qué manera se comunican que nosotros o
5: que la, las generaciones que, que nos precedían no se comunicaban? Pues es muy impresionante porque bueno para, para empezar la primera cosa que me sorprende es que en esta red yo no tengo um, haters no oh, mira. no hay odiadores no no hay nadie que te diga oye pues horroroso y tal no es que es te diría que no hay ningún caso o es sea, uh -huh. decir que, que normalmente la gente te escribe para felicitarte para decirte que está encantada de hablar contigo que le ha hecho que le ha hecho mucha ilusión conocer este tema que le ha gustado mucho o sea eh, son todos mensajes agradables Luego, lo que he descubierto es que la cosa trasciende un poco más allá del lenguaje, ¿no? Porque quizá porque me ven a mí, que soy una persona mayor y tal, pues que les interesa conocer cosas de mi vida, les interesa pedir consejos. De hecho, una vez a la semana hago un, un directo ¿Ah? donde entran, pues, más o menos dos mil o tres mil personas eh, cada domingo. Estoy ahí media hora y charlando, ¿no? Bueno, ellos no pueden hablar, pero pueden escribir, ¿no? Preguntar cosas y yo contesto. Y te preguntan cosas, pues, que qué recomiendas a un chico de 16 años eh, sobre el futuro, que no sabe qué hacer con su vida y tal. Cosas de este tipo, ¿no? O sea, decir, que les interesa mucho el planteamiento de la vida. O sea, el, el gente que cuando son muy jóvenes, pues como todos, pues hemos estado muy perdidos en algún momento, ¿no? Uh -huh. Y entonces quieren ya ir más allá de lo que es... Hablar de dichos o refranes, ¿no? Quieren saber qué opinas tú sobre la vida, sobre, sobre su futuro, sobre qué consejo les puedes dar. O sea, es muy, muy, muy interesante y muy gratificante. Me ha gustado mucho esa involucración que tienen, ¿no? Has dicho, Agustín,
2: que eres mayor, ¿cuántos años tienes? Y no es mucha indiscreción preguntarlo. Pues muchísimos, más de 70 o sea Más cuestión, de 70, no. claro es que A mí me gustaría que, que, que bueno, A las personas de tu edad O más o menos de tu edad Que, que les dieras un mensaje que, ¿Qué les dirías a esas personas con respecto a la comunicación Con los más jóvenes desde tu
5: experiencia? Bueno, yo creo Que, que el tema es vital Precisamente entenderse con los jóvenes Porque ahora que está de moda Un poco las, lo intergeneracional no Yo creo que los jóvenes tienen mucho que aprender De la gente mayor y viceversa. Uh -huh. O sea, decir que el día que tú te sientas que ya lo sabes todo, eh, porque tienes una edad, pues ese día te, te has muerto, claro. O sea, yo creo que hay que estar al día y hay que entender. Yo hombre yo estoy afortunadamente muy ligado, no solamente a través de las redes, sino, como te decía antes, doy clases en, en algunos másteres de escuela de negocio y siempre he tenido relación con gente joven. Y me parece que eso es vital para para, para, para seguir eh, funcionando, para que la cabeza te funcione, no tener relación con las nuevas generaciones y a ellos yo creo que les, les es vital pues eh, aprovechar la experiencia de los mayores ¿no? uh -huh. ese es un poco el tema
2: pues esta madrugada hemos hablado de la evolución de la comunicación de esa comunicación intergeneracional y está claro que los refranes no están reñidos con el futuro del lenguaje y con las nuevas generaciones un ejemplo es el que da en TikTok Agustín Medina, muchísimas gracias por contarnos en la noche de
5: copia Agustín pues muchas gracias a vosotros Un abrazo y Un abrazo para todos Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Decidió batirse en duelo con el mar y Recorrer el mundo en su velero Y navegar, navegar Navegar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas.
2: A ver, una y cincuenta y nueve de la madrugada, en un momentito llega Gonzalo Zavalla y nos actualiza la información, pero vamos a terminar con la rumorología, hemos puesto precisamente a José Luis Pérez para confirmar que no, que no ha muerto, ¿vale? Que ha habido esta tarde un bulo, un rumor hablando precisamente de que José Luis Perales se marchó, pues no, no se marchó, estaba cenando en un <risa> con su hijo en, en Londres mientras se enteró de la de esa noticia, sigue sí, entre nosotros José Luis Perales, que quede, que conste en acta en un momentito, ya digo, actualizamos la información y contigo esta madrugada estamos hablando de refranes, recuerda que puedes enviar tus notas de audio al 661-2015-12 y contarnos pues cuáles son esos refranes que más te gustan y también cuéntanos pues cuáles son esos emoticonos que utilizas en el teléfono móvil 661 2015 12 Y
5: en sus sueños